0: 第四百零三章，郊外见面。陈红愕然：“哦，陈姐，当时你故意拿话套他，结果很顺利就把他套了进去。这看起来的确很像是露出马脚，但仔细想想，却显得很刻意，也很可疑。怎么刻意？假设他就是梵高，当我们开始查这幅画，他就应该很清楚，我们一定会查到拍卖行，一定会查到留鼻香。”一定会询问这幅画的来历以及拍卖的原因，也就一定会知道他见过这幅画。这是一个很简单也很顺畅的逻辑关系，他不可能想不到。所以，当你拿这个套他的时候，他还不如坦然承认，反而不会露马脚。众人闻言若有所思，陈红却说：“也许他的确不知道，我们已经查到了这一步。不，如果他是梵高，他就应该知道；就算不知道，也一定能想得到。”顺着说才能不露破绽，毕竟霍文清根本不肯开口，我们也还没有掌握到什么强有力的证据，所凭借的只是刘别香的口供以及两份巧合相同的名字而已。钟离摇摇头，陈红仔细一想，的确是这么个理，突然莫名有种霍元凯主动中计的错觉。果然，只听钟离说：“我觉得霍元凯这个破绽露的太刻意了，所以回来之后。”我就立刻见了霍文清，骗他说我们已经掌握了霍元凯就是放高的证据，并已将霍元凯拘捕归案。霍元凯对自己的罪行供认不讳，唯独强调和他无关。霍文清相信了。陆明不可思议的问：“哦，他什么都不肯交代，我却说出这些，他肯定自乱阵脚。再加上我还告诉他，他很快就会被释放，我就是跟他知会一声。”当时说完，我转身就准备离开。所以他自然而然就信以为真了。钟离一副不过如此的淡然语气，众人却听得目瞪口呆。陈红差点又想伸手去揪钟离的耳朵，笑骂道：“你居然也学会骗人了？怎么不见你把情商用在别的地方？这里用的是智商，和情商没关系吧？”钟离低声嘀咕。孔玉德扬扬手，接着说。他信以为真之后呢，他突然给我跪下了，吓了我一跳。他说，的确是他父亲通知的取画，也的确是他父亲验的画。发现是赝品之后，让他直接交给董建华。他还说，当时他拿到画之后吓了一跳，问他父亲到底怎么回事，他父亲就怎么都不肯说。还有陆延美，陆延美，陆明当时紧张起来。钟离话还没说完就被他打断。这些可都是证据啊！没录音就太可惜了。哦，录了，都在我手机里。钟离取出手机晃了晃，陆明顿时松了口气，朝钟离竖起大拇指。听起来霍文清在为自己开脱。陈红低声嘀咕，钟离却摇了摇头。我已经告诉他他没事，还有什么开脱的必要？他求我相信他，说他父亲一定是被迫的，至少不是主谋。真凶肯定另有其人，他有证据吗？陆明问。钟离再次摇头。他没有，他只是求我相信他。他说他父亲是个善良的人，绝对不会干出这种伤天害理的事。于是你就信了？陈红用不可思议的眼神看着钟离。嗯。钟离郑重颔首。众人集体晕倒。哎，听我说完啊。我相信他不是因为被他打动，而是因为他说的正好切入了让我疑惑的地方。你们想，如果一个父亲真的疼爱自己的女儿，保护还来不及，怎么会拉自己女儿下水呢？更何况霍文清年幼丧母，几乎可以说是霍元凯一手拉扯大的，相依为命，感情更深。顿了顿，钟离接着说：“这种情况下，我相信霍元凯即便真的是梵高，也一定不会借自己女儿之手。”然而，霍文清的确被牵扯进来了。反过来逆推，霍元凯可能不是梵高，也只是一枚棋子。可能，这只是你的猜想而已，并没有证据。孔玉德说：“证据当然没有，这个稍后再说。现在我们来进行一次假设：假设霍元凯不是梵高，他为什么要认罪？难道他不知道认罪的后果是什么？”钟离说着，指向韩淼。我，韩淼指了指自己，然后果断摇头。他已经有点被绕晕的感觉。钟离移动目光，在杜斌身上略微停留，便跳了过去，落在陆明身上。杜宾张了张口，憋得脸都红了。好在并没有人注意到他的窘境。以霍元凯不是梵高的假设为前提。陆明舍身处地想了想，试探着说：“为了保护女儿，这是他唯一的弱点，也是他唯一能够自我牺牲的理由。”没错。钟离用力打了个响指，开始进入兴奋状态。霍元凯对霍文清的饮食喜好以及小时候经历的事了如指掌，怀表里更是女儿的照片，这足以说明他深深爱着自己的女儿。假设他不是梵高，却愿意认罪。唯一的解释就是受到了胁迫，而能够胁迫他牺牲自己的唯一弱点就是他的女儿霍文清。陈红若有所思地说：“按照你这种说法，假设他不是梵高，真正的梵高不止把他当棋子，还当成早已准备好的替罪羊，而迫使他不敢反抗的原因就是他的女儿，所以他早就有了心理准备。”所以那个破绽才会显得刻意，接下来认罪前的沉默也只是为了让我们相信他就是凶手，就是范高。钟离点点头，没错，在假设成立的前提下就是这样。只要他认了罪，我们就会结案，真正的范高就能够逍遥法外。孔玉德突然补充：“还有一点，结案之后，郑怀清肯定会重新露面。”真正的梵高，哦不，应该是代号梵高的家伙，就有了再次对郑怀清下手的机会。韩淼闻言，当时倒吸了一口冷气。如果真的是这样，那就太可怕了，简直将替罪羊的作用发挥到了 300% 三百。钟离一拍脑门，懊恼地说、哦：“的确还有这个用处，这一点我漏了。”原以为就是个假设，怎么越分析越觉得跟真的似的？陆明咧嘴感慨，发觉自己已经开始倾向于这个毫无证据的假设。陈红灵光霍闪，我明白了，所以你和霍文清商量了这么一出戏，让霍文清假死。如果假设成立，霍文清就是霍元凯的弱点，而霍文清死了，弱点就不存在了。他在愧疚、绝望的情况下会仇恨，就会容易说真话。没错，就是这样。我没有证据，霍文清也没有证据，所以我和霍文清商量后决定做一次实验，让霍元凯以为女儿为保护他而自杀，让他陷入愧疚和绝望，同时也让他再无顾忌。这种情况下，假设他不是真凶，稍加诱导就能供出真凶，至少也能提供重要线索。钟离点点头，长呼了一口气。杜宾突然问：“那如果他什么都没说呢？”钟离转头用有点古怪的眼神看着杜宾。杜宾刚想问怎么了，就见陈红、陆明、孔玉德都用这种眼神看着他，甚至韩淼都不例外。笨啊你，连我都想明白了，你还不明白？如果他什么都没说。那他就是真凶呗，多简单的道理！韩淼狠狠鄙夷,夷了一下杜宾，杜宾当时愣住，随即终于恍然大悟，再次尴尬的满脸涨红。孔玉德站起身，抚掌赞道：“好，好，好！这出戏演得好。如果假设成立，就能揪出真凶；如果假设不成立。”真凶已经落网，无论如何都没有半点损失。啊，左右不亏，这笔买卖不错。陆明也忍不住赞了一句。陈红伸手朝钟离耳朵上抓去，钟离连忙缩头往后退，捂着耳朵，一副忌惮的样子。干嘛？错怪你了，帮你揉揉而已。哦，不用了。钟离连忙摇头。我说用就用过来。陈红收起笑容，板起脸，用命令的语气说：“钟离，继续摇头，坚决不肯，抵死不从。”开个玩笑你还当真了？陈红瞪了钟离一眼，无奈地说：“孔玉德何其严肃的人，也被钟离的反应给逗乐了，走过来拉了钟离一把，<笑>走走走。”看看你的假设到底成不成立，多好的一出戏，希望没白演。众人闻言不再开玩笑，纷纷跟上，朝讯问室走去。这一出戏究竟效果如何？假设到底成不成立？霍元凯究竟是不是梵高？一切疑问很快就会见分晓。